0: Amén. Nosotros somos gente que hemos creído que hay veces que necesitamos una palabra fuerte para que nos despierte, nos reanime y nos mantenga en la carrera. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo estaba en el ejército tomando el training <coughs> o el entrenamiento, debo decir, ¿verdad?, que uno habla un montón de idiomas rarísimos, eh, yo pensaba que los agentes eran malos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos en privado, me di cuenta que no eran malos, sino que todo lo contrario, era que ellos eran fuertes porque ellos querían que yo fuera un buen soldado para que cuando yo estuviera en la guerra mi vida fuera salvada entonces eso es lo que hace el pastor el pastor a veces trae mensajes que de momento usted dice ah pero el pastor no debió haber dicho eso ah de la manera que lo dijo lo que estamos haciendo es tratar de entrenarlo para que su vida sea salvada en tiempos de guerra que esos son los tiempos que estamos viviendo amén me quedan dos minutos y medio Habíamos hablado de lo que había escrito la, la doctora Carolyn Leaf eh, eh, en ciertas eh, expresiones que ella hizo de, de un libro muy bueno que ella escribió. Entonces, ahí nos habíamos quedado. Entonces, le doy de atrás para adelante para que, para que recuerden. Dice... Eh, Hemos vivido bajo un mito llamado los genes. O sea, se acuerda que, que, que los doctores me dicen, no, tú eres alcohólico y drogadicto porque tu papá era alcohólico y drogadicto. Entonces ella sigue pasando así y dice, eres alcohólico, estás deprimido, o batallas con problemas de aprendizaje porque tiene el gen del alcoholismo, o de la depresión, o de los problemas de aprendizaje, o de lo que sea. Los genes pueden crear. ¿Están aquí todavía? un ambiente dentro de nosotros en el cual puede ser un problema que pueda crecer, una predisposición, pero no produce el problema. Lo producimos nosotros a través de nuestras decisiones, diga, nuestras decisiones. O sea, lo que está diciendo es que nosotros tenemos la costumbre de culpar a nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, porque ellos eran alcohólicos, eran drogadictos, entonces yo soy lo mismo por culpa de ellos. No, hay una predisposición. Una predisposición lo que significa es que yo estoy expuesto a ese problema y podría seguir ese patrón, pero no estoy obligado a seguir ese patrón. Yo puedo tomar la decisión de cambiar el patrón. Por ejemplo, si mi padre era un alcohólico, mi hermano era un drogadicto, yo estoy expuesto y podría ser un alcohólico podría ser un drogadicto pero yo tengo la capacidad, la inteligencia los cinco sentidos que Dios nos creó a su imagen y su semejanza para decir ellos fueron alcohólicos fueron drogadictos pero yo no tengo que serlo yo puedo tomar la decisión de ser lo que yo quiera ser por eso dice esto es nuestra decisión estas actúan como las señales que descomprimen el ADN de las que ya ella habla en el capítulo, dice, llevando esto más lejos, las escrituras nos dicen que los pecados de los padres alcanzarán la tercera y cuarta generación. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5, libro de Números, capítulo 14, no lo vamos a leer, nada más lo estoy mencionando. Ahí dice que la, los pecados de los padres alcanzarían la segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, de ahí se pega mucha gente para decir, bueno, yo soy un alcohólico, soy un drogadicto, vivo en pecado, vivo en adulterio, vivo en fornicación, vivo robando, porque eso era lo que hacían mis abuelos y mis padres. Mas, Sin embargo, hay otros pechos bíblicos que, que cambian, porque ella dice, parece implicar que somos responsables de los pecados no confesados de nuestros tatarabuelos, pero podemos respirar un suspiro de alivio cuando leemos Deuteronomio 24, 16. Ese fue el que leímos el domingo pasado, Deuteronomio 24, 16, que dice, no se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de los padres, cada uno morirá por su propio, ¿qué quiere decir? Que mi padre será responsable de lo que él hizo y yo seré responsable de lo que yo haga. Es más fácil, ¿se acuerdan? Ustedes son más teólogos que yo, ustedes leen más Biblia que yo me quedan 30 segundos, ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Hay, hay una historia, hay un libro, yo no sé cuál es, pero hay un libro que cuenta una historia de que hubo un Dios que creó una pareja de un hombre y una mujer y los puso en un lugar llamado Edén y, y que este Dios le dijo a esta pareja de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer excepto de ese que está ahí. Y un día supuestamente apareció una serpiente que dicen muchos filósofos que, que, que la serpiente caminaba erguida como nosotros, ¿verdad?, y que le habló a la mujer y le dijo que Dios era mentiroso porque le dijo con que Dios os ha dicho. Dese de cuenta, yo siempre bromeo con esto y posiblemente mi sobrina me está viendo en Puerto Rico, le envió saludos. El viernes me sorprendí que tenían gente en la Florida y en Puerto Rico viendo el mensaje cuando allá son tres horas para adelante, gloria al Señor. Pero yo bromeo con ella porque ella tiene la costumbre de cuando te ve, te dice, ¿cómo tú estás? Y tú le dices, estoy bien. Y se te queda mirando y te dice, pero estás bien. Entonces tú vuelves y le dices, sí, estoy bien. Se queda callada y vuelve y te mira y te dice, pero de verdad estás bien. ¿Usted sabe qué ocurre la tercera vez? Ya pone a uno a dudar. Ya uno empieza a tocar a ver si tiene fiebre. Se mira en el espejo a ver si está pálido. Entonces ya yo cuando, yo cuando yo hablo con ella, yo digo, mi amor, estoy bien. Estoy ni coco. Es verdad que como coco rancio, pero estoy en ni coco. Eh, eh, entonces, cuando la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿qué hizo? Le metió duda en la cabeza a la mujer. Entonces, le añadió, le dijo, lo que pasa es que Dios es tan egoísta que Él sabe que si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser igual que Él y Él es tan malo que no quiere que ustedes sean como Él. Y vino la mujer y le agarró del fruto. Lo siento, hermana, fue la mujer. Tan bellas que son las mujeres, ¿verdad? Todas. No hay mujer fea, solo mal arreglada. Amén. Las mujeres practiquen esto. Un día de esto, bañese. Peínese. Maquíllese. ¿Ok? Vaya a Cusco con celina haga un corte de pelo. Vaya allá a, a, a Cusco Salón allá con, con Aileen y con Jackie. Aileen le da masaje en la cabeza. Un día yo fui a recortarme allí, hermano, y ella no sabe el trabajo que yo tengo como pastor. Y, y usa todos los ingredientes, son orgánicos. Y empezó a darme masaje. Hermano, ¿alguna vez usted se ha acabado dormido en el lugar que no debe quedarse dormido? Y el problema no es ese, usted empieza a roncar. Y ella da y yo... Y cuando yo oigo una voz bien lejos que me dice te está cayendo bien el masaje, ¿verdad? Le digo, oh, oh, yes, 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 yes. Y si usted tiene problemas de pata de gallo, de gallina, hable con Jackie. Jackie da unos tratamientos que le quitan 20 años a uno de encima. Yo mañana voy para tratamiento con ella. Yo voy para Florida como un nene de 15 años, con todo y huracán. Entonces, ¿qué ocurre? Que él viene y le... Le pone eso, entonces ella empieza a dudar, toma del fruto y no se muere. Lo que ella no entendió, perdónenme las hermanas, estoy hablando ahora de personas, que era tan ignorante que pensó que la muerte iba a ser instantánea y física. Lo que ella no entendió era que Dios se refería a una muerte espiritual donde ella iba a crear una separación entre Dios y la creación de Él. Entonces viene el hombre... Que yo no sé dónde la andaba. ¿Dónde están los esposos? ¿Ah? Ay, pastor, yo quiero hablar con usted porque es que esta mujer mía es que es para aquí, para acá. Le digo, ¿cuántas veces tú sacas a tu esposa a pasear? ¿Cuántas veces tú compartes con ella? ¿Cuántas veces te sientas en la sala con ella a ver una película? ¿Cuántas veces? Oh, pastor, no la había visto desde ese punto de vista. Pues mejor es que lo veas, papá. Al punto que los quiero llevarles este. Viene el hombre... Come del fruto, no se muere, se le abren los ojos y se mira y dice, ¡estamos desnudos! Ahora no, ahora eso no es normal, la gente camina desnuda en la calle prácticamente, ¿no? Pero en aquel entonces, ¡estamos desnudos! Entonces Dios los empieza a llamar, Adán, Adán, qué malo es cuando Dios te llama, ¿verdad? Yo recuerdo en mi iglesia en Puerto Rico cuando venían hombres y mujeres que el pastor le invitaba, que eran profetas de estos, eh, aquellos tiempos que eran profetas, ¿verdad? Ahora lo vi un montón de charlatanes, ¿no? Pero... Eh, eh, en aquellos tiempos, aquel profeta te, te decía el nombre, la dirección, el lugar donde tú vivías y todo. Entonces, de, de, de 100 hermanos llegaban cuatro. ¿Por qué sería? Entonces, cuando Dios lo empieza a llamar, aquí estoy Señor, pero ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Pero Dios quería tratar de hacerle realizar algo que es lo que yo quiero que ustedes realicen. Estoy escondido, pero porque qué está escondido? Porque estoy desnudo y ¿quién te dijo que estaba desnudo? Es que la mujer que me diste. ¿Ve? ¿Ya se dieron cuenta de la onda? ¿A quién le echó la culpa? Y cuando Dios le pregunta a la mujer, ¿qué dice la mujer? Es que la serpiente, es que nosotros somos bien dulces para culpar a otra gente de nuestras decisiones cuando las cosas nos salen mal. ¿Cuántas veces los padres se eleva el corazón, a veces hasta lloran, y le dicen a la hija, y le dicen al hijo, no hagas esto, no camines con fulano, no camines con fulana, que esto lo, ah, es que está tan viejo, tan fuera de onda, well, they, they, we are the... ahí viene la plaga. No. Hasta, yo recuerdo a mi mamá, una vez me dijo. Ese amiguito que tú trae a la casa no me cae bien. Algo está mal con él. Ah, mami, tú siempre con tus cosas. Y mi mamá tenía una cadena de oro de 18 quilates eh, con, con un colgante. En aquellos tiempos usaba un colgante de, de un negrito que supuestamente traía suerte, ¿no? Y tenía una coronita de oro. Se la habían traído de Nueva York. Hermano, mi mamá tenía una copita de cristal y ahí tenía sus prendas y yo voy con mi amigo a mi casa y comemos pan y esas cosas, y la cadena se desaparece. Y mi mamá me dice, estoy segura que fue tu amigo. Ah, mami, tú acusando indebidamente. Al mes, vemos al tío de mi amigo con la cadena puesta. ¿Por qué? Porque nosotros somos bien difíciles para seguir consejos u orientaciones de personas que han vivido más que nosotros. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, tomamos nuestras propias decisiones. El, 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 el viernes maldonado predicaba cuando, cuando el pueblo quería que Dios le pusiera un rey y Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés eh, y también al profeta Samuel y a todos estos hombres de Dios, dile al pueblo que les va a ir mal, que les va a pasar esto, 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 lo otro. Y dice, él leyó el verso bíblico donde dice, pero el pueblo no quiso escuchar. Porque ese es el problema. No queremos escuchar la orientación de Dios. No queremos escuchar el consejo de Dios. Pero sí queremos culpar a la gente por los errores que nos ocurren cuando tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, eh, eh, la Biblia dice que los padres darán cuenta por sus pecados y los hijos darán cuenta por sus pecados, también está en Ezequiel 18, 19, 20. Ese sí tenemos que leerlo, Ezequiel 18, 19, 20. Por ahí viene, por ahí viene, ya ya llega, ya llega, alabado sea el Señor. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? ¿Por qué el hijo era? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mi decreto y los puso en práctica tal hijo merece vivir todo el que peque merece la muerte pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre ni ningún padre con la del hijo al justo se le pagará con la justicia y al malvado se le pagará con la maldad estamos, estamos entendiendo, estamos agarrando la onda yo me quiero sentar sent, me quiero quedar sentado porque es, es, es discriminación que ustedes estén sentados de, de pie usted ve lo que dice ese verso ¿Vieron lo que le leímos al principio? ¿Usted ve lo que dice es ese verso? Ese verso está diciendo simplemente que mi padre pagará por las cosas malas que él hizo, pero si yo obedezco a Dios, si yo sigo los mandamientos de Dios, si yo hago las cosas que Dios me mandó a hacer, ¿por qué Dios me va a castigar? Por eso yo le digo iglesia, iglesia, yo sé que en la iglesia se nos enseña a amar a todo el mundo, ¿sí o no? Se lo enseña a perdonar. Eh, oren por mí porque todavía me faltan dos años, tres meses para los 70 años. Y tengo todavía un mensaje sobre el perdón diferente al que usted está escucha, acostumbrado a escuchar. Pero le doy un pedacito. El hecho de que yo perdone a Giovanni no significa que yo tengo que seguir la misma relación con él. nosotros estamos aquí? En las iglesias nos dicen, perdona y olvida. que olvida el cerebro? El cerebro es una, una computadora. Una de las cosas que dijimos en la clase de consejería es que cuando una persona viola la confianza de otra persona, toma tiempo volver a ganarse la confianza de una persona que uno la violó. Por eso los esposos, ame a su esposa, le fiel a su esposa. No siga los consejos de las películas. Yo estaba viendo una película que José la vio y tú dices déjeme quieto pastor no es que tú fuiste que me dijiste mire pastor mire esa película <risa> ah, y es una película de un hombre que va con su esposa y pasa una mujer y cuando él paje cuando la mujer pasa el hombre se hace así y la esposa le dice no puedo creerlo no puedo creerlo ¿qué? ¿qué no puede creer? no puedo creer que tú estando conmigo te hayas puesto a mirarle los glúteos a esa mujer no, no es que pasó entonces viene otro amigo y le dice no, no, no de la manera que tú lo haces Ah, que listo, ya estaban pendientes. Él le dice, cuando la mujer viene de frente, tú volteas hacia atrás como que estás mirando algo para que cuando ella pase, la mires. No haga eso. Sea respetuoso con su esposa, porque si usted le falta respeto a su esposa y le es infiel a su esposa, va a tomar tiempo ganarse la confianza de su esposa y no le eche la culpa a la manera que las mujeres se visten Job dijo he hecho un pacto con mis ojos para no pecar en contra de ti a mí no me importa cómo se viste una mujer a mí me importa cómo yo mire a una mujer yo puedo mirar a una mujer y decir, qué elegante se ve, qué guapa se ve, qué bonito te queda el peinado. Pero hay otras maneras que los hombres se expresan. ¿Ah? Entonces, si yo obedezco los mandamientos de Dios y yo le soy fiel a mi esposa, si yo trato bien a, la, a mi esposa, si yo honro a mi esposa, si yo honro a mis hijos, si yo honro a mis papás. Honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida en la tierra se alarguen. Porque estamos en los tiempos en que la Biblia dice que llegarán días en que los hijos serán desobedientes a los padres. No sé yo un amén, pero yo le voy a decir amén. ¿Ah? Ahora los pajaritos le quieren disparar a las escopetas. Yo le contestaba a mi mamá y la boca me quedaba virada dos semanas. Ahora los hijos le dicen hasta más las palabras a los padres. Y los padres dicen, es que los jóvenes de ahora son así conmigo no funciona eso porque usted sabe cuál es el problema que si a los 14 años así a los 25 años no lo quieren en ningún trabajo lo van a votar de 10 trabajos porque si no respeta a los padres no va a respetar un jefe no va a respetar un policía lo repito el muchachito de 13 años que mató a la mujer con la hija que iba cruzando la luz iba huyendo un carro robado ya tenía un récord criminal 13 años ¿sabe por qué? Dios me perdone, voy a pecar aquí. Pero yo estoy seguro que un muchachito de 13 años que tiene un récord criminal, que se roba un carro, que, que mata a una madre con una hija, huyendo de la policía porque no respeta a la policía, quiere decir que desde chiquito no respetaba a los padres y los padres no impusieron su autoridad. Y la Biblia dice que es una responsabilidad de los padres. no no lo, Es una responsabilidad de los padres, no del pastor te voy a llevar donde el pastor para que te regañe no, donde no lo trae. entonces el monstruo de la película soy yo una vez yo me di cuenta de eso muchos años atrás yo vi que un niño la mamá lo traía para donde mí y el niño ya venía llorando ¡ah! ¡ah! pastor aquí se lo traigo le digo ¿para qué me lo trae a mí? yo soy el pastor de la iglesia y yo no soy el padre del niño ni soy marido suyo y ni quisiera aunque jesucitara diez veces ¿cuánto estamos aquí? Un niño de 13 años que se roba un carro, que tiene un récord criminal, que asesina a una madre con una niña en una guagua, significa que sus padres estaban culpando al padrino, a la tía, a la madrina, a la vecina, al sistema, pero no estaba culpándose a ella por no haber sido la madre que tenía que ser. Les dije que tengo que empujarlos aunque se enojen conmigo. Entonces, nos es más fácil culpar ¿estamos aquí? ahora la idea de este mensaje no es tanto para ustedes la idea de este mensaje es para que ustedes compartan con otros porque a alguien usted va a encontrar o a alguien ya usted encontró o a alguien usted conoce que siempre le está echando la culpa a otra gente entonces ahora usted le va a decir papá ven acá si tú no lo quieres oír yo anote los versos bíblicos Aquí dice que el padre dará cuenta por sus pecados y el hijo, ¿por qué tiene que dar cuenta a Dios? Si el hijo obedece a Dios, si el hijo vive justamente, si el hijo no hace nada malo, ¿para qué Dios lo va a castigar? Voy a decirle aquí que es personal, mi esposa bromea con, lo, con los hermanos y las hermanas de ella, ¿no? Porque mi, mi suegra era bien fuerte, gloria a Dios por eso, aleluya, alabado sea el Señor. Necesitamos así pal eh, par de diaconisas aquí, así, alabado sea el Señor yo voy a hacer aquí unas entrevistas con cuatro o cinco hermanas, pero tiene que ser de esas hermanas que, que dan con el chicote. Digo, no, que usted que, sabe. Y entonces los hermanos se quejaban que, eh, ¿y, y, ¿y por qué eh, ¿cómo, cómo a Cindy no le pegas y, y mi suegra le decía, ¿qué ha hecho ella para que yo le pegue? ¿Y por qué nosotros sí? Porque ustedes nos respetan. Entonces, Anta, había un error, yo no sé cuántos de ustedes se crearon en aquella época que el hermano mayor hacía algo y le pegaban a todos. ¿Alguien vivió esa época? A mí me tocó. Mame, pero ¿por qué me das a mí? Por si acaso. Entonces, eso me recuerda al ejército, porque en el ejército un soldado hacía algo malo y nos castigaban a todos. Entonces, ¿sabe ¿qué sabes que hacían? Nos pasábamos velando los unos a los otros. Pero en la iglesia nadie tiene que velarse la gente me critica a mí porque dice Ay, es que el pastor no anda detrás de mí pero es que, es que yo no soy policía ni detective tú tienes una conciencia ¿cuántos tienen conciencia aquí? ¿cuántos saben que existe el Espíritu Santo? ¿cuántos saben que hay, hay momentos que usted va a hacer algo y siente algo en su mente que le dice no lo hagas nadie tiene que velarlo mi esposa no me tiene que velar a mí Yo no tengo que velar a mi esposa. Porque ¿para qué Dios va a castigar a la persona que obedece sus mandamientos? ¿Cuánto están agarrando la onda? Lo que estamos explicando es que basados en estos libros de Deuteronomio, libro de Números, Ezequiel, la Biblia dice que cada persona es responsable de sus propias decisiones. Mire qué cosa linda y maravillosa. A mí me llena de alegría. Yo no sé usted. Esta mañana usted se, puso, se pudo haberse levantado para irse para Disneyland. Y Yo sé que por fuera se quedaron así muy serios como ah, Disneyland, pero por el está... Entonces que sale de Disneyland a las 12 de la noche... Pero usted decidió, usted oyó lo que yo dije, usted decidió levantarse y decir: No me importa lo que diga el vecino, no me importa lo que diga la vecina, no importa lo que digan mis familiares, yo voy para la casa del Señor a alabar y glorificar al Señor, porque el salmista David dijo: Es mejor estar un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos. La Biblia dice que el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo iré, yo iré a la casa del Señor. Sí, porque nosotros comprendemos, usted sabe que yo, yo no soy loco, me falta poco, pero yo sé que hay gente que trabaja los domingos, y hay, gente, hay gente que se enferma, yo sé que, pero hay gente que simple y sencillamente deciden dar la vuelta para el otro lado y seguir durmiendo. Pero el lunes se levantan a trabajar, el martes se levantan a trabajar, el miércoles se levantan a trabajar, el jueves se levantan a trabajar, el viernes se levantan a trabajar, el sábado se levantan a trabajar y si tienen que trabajar el domingo, también se levantan. Entonces, el día que tienen libre, que es el día del Señor, que es el domingo, no pueden decidir levantarse a decir, Señor, voy a ir a la iglesia a darte gracia porque hoy me levanté respirando y cuando abrí mis ojos pude ver la belleza de mi hogar. Sea Dios glorificado esta parte es bien difícil porque la juventud de ahora perdónenme los jóvenes la juventud de ahora y, 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 estoy, estoy, estoy dándole terapia psicológica ahora les voy a cobrar cuando salga un psicólogo te va a decir tú tienes que echar a un lado lo que hizo tu mamá lo que hizo tu papá y empezar a tomar decisiones positivas por ti mismo dice no, no y después en inglés What You don't know what my mom did. I don't care what you mom did. I'm talking about you. Hasta en inglés lo dije, por si acaso los gringuitos se. Sí, porque hay algunos gringuitos que dicen, I, 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 I don't know, I, I, I saw him talking, but, 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 but I didn't understand. Well, now you understand. Who understood what I say? Ah, gringuito, los agarré fuera de base. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa? que mi madre hizo unas cosas, mi padre hizo otra, mi hermano hizo otra. Pero la Biblia dice que si yo decido guardar los mandamientos de Dios, está en Ezequiel 18:20. ¿Está ahí o no está ahí? Si yo decido obedecer a Dios, si yo decido guardar los mandamientos de Dios, ¿para qué Dios me va a castigar? ¿Para qué Dios me va a enjuiciar? Todo lo contrario. Yo cuando era un joven de 21 años aprendí con los predicadores de fe que la Biblia dice en Deuteronomio 28 y estas bendiciones alcanzarán a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Serás cabeza y no serás cola. Aleluya. Serás el que dará prestado y no pedirás prestado. Aleluya. ¿Ah? Serás bendito al entrar y serás bendito al salir. Aleluya. ¿Estamos aquí todavía? Y, y, y un montón de bendiciones un montón de bendiciones por eso es que cuando yo termino el culto ¿alguien se ha dado cuenta cómo yo termino el culto? bendita será tu entrada y bendita será tu salida ¿sabe por qué? porque yo quiero entrar con la bendición de Dios a su casa y quiero salir con la bendición de Dios de esta casa son promesas de Dios para nosotros. La Biblia está cargada de promesas para nosotros. Ayer en la ceremonia anuncial yo le decía a, a la pareja que se casó, que yo no sé si ellos lo entendieron, ¿verdad? Porque que cuando la gente se casa está todo, 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 todo nervioso. Y yo le dije, el problema es que la gente piensa que la Biblia es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es la guía para tener éxito y triunfo en la vida. Lea cualquier, es más, es más, escuchen, ¿cuántos son de México aquí? Sí. Ay, yo pensé que tenía más mexicanos. Usted, usted pregunta en otro lugar, ¿cuántos son boricuas aquí? Todo el mundo, yo, yo soy boricua. para que tú lo sepas, qué bonita bandera, qué bonita. Ay, ¿cuántos son de México aquí? Pues déjeme decirle algo. En México los jóvenes estudian mucho a un filósofo que es ateo, que dice que Dios no existe, se llama Nietzsche. Y hasta Nietzsche dice, un filósofo ateo dice, que cada persona es responsable de las decisiones que toman la vida. ¿Me están oyendo los jóvenes? O sea, lo que pasa es que es más fácil yo culpar a alguien por mis errores que yo confrontar mis errores. Cuando alguien hace algo malo en la iglesia y el pastor lo llama y le dice, papá, René, te tengo que tomar de ejemplo. Déjame pagarte antes de tiempo, espérate. Lo que tengo es una servilleta, toma. René, este, chico, tú eres un líder en la iglesia, tú predicas, esto que tú estás haciendo está mal, este... Los otros días le gritaste a Sandra delante de, de los hermanos de iglesia, eso no es correcto, eso no es propia. ¿Dónde está Sandra? ¿Está dando clase? Ahorita le voy a preguntar si le gritas o no le gritas. ¿no? Sí, porque yo me quedé en casa de John Delgado, el presidente de la universidad de Texas University, y cuando le habla a la esposa, le dice, ¡Eri! ¡Sí, me la al pastor que se quedó con nosotros en la casa a dormirle, Ellos viven en Texas. Y yo decía, contra será? Que como es borico y los boricuas hablamos fuerte. Entonces yo miraba a mi esposa y le decía, pero porque este hombre le grita a la, a la hermana Iris? Entonces en una él me miró y los viejos, porque él es mayor que yo, no digan que yo le dije que era viejo, leen los ojos de nosotros. Y cuando me miró los ojos me dijo, Pastor Tim, no, lo que pasa es que le di una enfermedad en el oído y quedó solda de un oído y le tengo que gritar para que me oiga. Entonces yo, yo dije, Oh, si sí, no, yo pensé que por ahí iba la cosa. Ya yo lo estaba mandando al infierno, hermano. ¿Sí? Entonces yo vengo, y le digo a René, René, tú tienes que trabajar este problema con tu esposa, porque eso me crea una mala imagen en los matrimonios y la iglesia, después la gente piensa que esto. Entonces, ¿sabes lo que hace la gente? En vez de agradecer que alguien se preocupó por abrirnos los ojos, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque son de cristal. ¿Dónde estamos aquí? Mire, hermano, yo no sé ustedes, porque yo sé que es que esto toma años. Mi mamá murió en, en octubre 26, 1982. ¿Cómo yo la extraño? En el 82. ¿Por qué? Porque mi mamá cuando me hablaba era con refranes. Hijo, al cabo en albo se arrima buena sombra, le cobija. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y, y, y tú, ah, mami, tú siempre con tus refranes. Usted no tiene idea cómo yo extraño a la vieja ahora, porque todo el tiempo ella tenía razón. ¿Cuánto tengo aquí. Una vez que yo, yo me compré una motocicleta. Oigan, los ibos canibos que están aquí. Porque cuando yo estuve en la universidad, aprendí a correr motocicleta y para economizar gasolina. Yo tuve tres, y mi mamá me decía, hijo, deje eso, eso es la muerte en dos ruedas. Ah, mami, tú siempre con cosas negativas. Hermano, un día yo voy para el trabajo, y viene un camión, y por evitar un bache, ¿verdad?, un lodazal, me invade mi carril, cuando yo veo aquel camión de frente a mí, yo traté de esquivarlo y cuando traté de esquivarlo con la goma de atrás, la llanta de atrás, le di a un carro que estaba estacionado, la motora se viró, la, el impulso me levantó por el aire y yo iba de frente. Cuando yo iba de frente en el aire dije, Dios mío, ayúdame. Y yo sentí algo, literalmente, yo sentí unas manos que me voltearon. Y cuando me voltearon, que caí de espalda, levanté la cabeza, tenía el casco, pero di con el hombro y toda esta piel, toda esta piel se me fue hasta el hueso. De aquí hasta acá. Usted no, usted no sabe el sufrimiento que es eso. Cuando yo voy a los doctores, a los, los fisiculturistas y todas esas cosas, usted sabe, porque antes yo iba con los negros al gimnasio y esas cosas. Pero cuando vi cómo se puso, le dije, ¿para qué voy a perder el tiempo? <risa> Entonces la doctora me dice, tú tienes el hombro derecho más bajo que el izquierdo. Le digo, ay no, ay no. Me dice, pues you have to, le digo, no, déjelo así. Porque el golpe. Me bajó el hombro. Vendí la motocicleta. Y a, y a usted no sabe quién fue la primera que vino a mi mente. Mi mamá. ¿Por qué? Porque ella lo que tenía era un segundo grado de escuela. Y como nosotros somos universitarios. Y tenemos títulos. Y tenemos bachillerato y licenciatura y doctorado. Y... Mire, el apóstol Pablo. ¿Quiere que se lo ponga espiritualmente? El apóstol Pablo dijo... Ni la universidad, ni la licenciatura, ni del doctorado, ni las divinidades Todo eso es caca comparado con ganarse el amor de Cristo. Bueno, él no usó esa palabra. Él dijo excremento. No, tampoco usó esa palabra. ¿Cuál fue la que él usó? ¿Cuál? Estielcor. Uy, hasta suena fea. Pero nada, tranquilo, si todos ustedes brigaron con estielcor para abonar las plantas en su finca. ¿Pero cuántos entienden, aunque suene loco, cuántos entienden que para Pablo era importante estudiar, para Pablo era importante ser un hombre que estudiara teología, porque en esta época hay que estudiar. Los jóvenes tienen que estudiar, los jóvenes tienen que sacar su licenciatura, su bachillerato, su doctorado, tienen que estudiar, pero eso no significa que saben más que nadie. Porque hay viejitos que no tienen ni un segundo grado y cuando te hablan la sabiduría que sale por su boca sorprende a uno. Yo creo que la razón que yo estoy donde estoy es porque desde que yo empecé en la iglesia, empecé inmediatamente a juntarme con gente más vieja que yo. Yo decía, yo quiero acercarme a aquel viejito que siempre está orando y a aquel viejito que siempre está leyendo la Biblia. Y mi pastor, como dijo el hermano que pregó el viernes, que lo que él lee un beso, usted sabe que yo bromo con eso, daba tiempo a ir a la licuadora, un refresco, comer comerse un bizcocho y regresar al culto y todavía él estaba leyendo el beso bíblico. Pero era un hombre de Dios. Cada vez que yo iba a reclamarle algo, me decía, vaya a orar! Y me enseñó a orar. Y yo decía, pero este hombre no tiene paciencia. ¿Se este, sabe lo que él me enseñó? Que en la vida, la primera solución es la última que buscamos. La primera solución ante los problemas es doblar rodillas y decirle al Señor, Señor, necesito tu ayuda. Eso es lo último que hacemos. Entonces aquel viejito me dijo... En la vida tienes que cobrar y tienes que orar porque solamente hay uno que tiene poder sobre el cielo y la tierra y se llama Jesucristo. Que la Biblia dice que ante, la, ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando tú clamas al Padre en el nombre de Jesús, tú estremeces los cielos. Y los jóvenes tienen que aprender eso. Los jóvenes dicen: Ah, mi papá. Yo escuchado a dos jóvenes que a mí me dan ganas de darle un puño, pero no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, a menos que los papás me den permiso, denme permiso. Oh, my, my pa is so stupid. Le digo, what, what, you say about you? what, you, I, I, I right? You say that you die stupid? Yeah, he don't have school. He don't have school. ¿Tú sabes por qué tu papá no tiene escuela? Porque tu papá tuvo que estar casi seis meses cruzando por unos montes. ¿Se acuerdan aquellos años cuando había que cruzar por los montes? Ahora no, ahora los carteles cobran 18 mil dólares por cruzar las personas. Yo voy a dejar el pastorado, hermano. <ríe> eh, eh, hermano. Entonces, llegan a este país, usted no sabe. Puedo hablar de los padres, nadie se siente mal. Usted no sabe los padres que tuvieron que venir aquí a aguantar discriminación, a aguantar insultos, a aguantar maltrato, a estar limpiando servicios sanitarios, a estar, a estar teniendo dos trabajos. Ay, es que mi papá nunca tuvo tiempo para mí. Pero tú te preguntaste por qué razón tú tenías un plato de comida en la mesa. Tú te preguntaste por qué tenías una cama. Tú te preguntaste por qué tenías un apartamento donde vivir. Tú te preguntaste por qué tenías tenis. Tú te preguntaste por qué tenías ropa para ir para la escuela. Porque tu papá y tu mamá, que no tenían escuela, pero sí sabían trabajar y sabían buscar el sustento para su familia. ¿Cuántos estamos aquí? Sí hay sus excepciones, hay uno que otro loco. Pero yo dije ahorita que no me importa lo que hagan mis padres, yo decido lo que yo soy en la vida. ¿Seguimos aquí? Está la cosa seria. Entonces yo les prometí que iba a terminar y ya terminé. Que esta es la última parte del mensaje, porque la doctora dice: esto es una doctora, esto es una doctora cristiana, no que explica muy muy claramente, dice, dice, y Ezequiel 18 y 19 20 que explican que cada uno de nosotros es responsable de nuestros propios pecados y no de los de nuestros antepasados. Aquí está la clave: los pecados de los padres crean una predisposición, no un destino, diga conmigo, destino. En otras palabras, lo que hizo mi papá no es mi destino. Lo que hizo mi papá me expuso a tal vez yo seguir sus pasos, pero una cosa es la predisposición de ellos y otra es mi destino. Y déjeme decirle algo... La Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos y él hará que mi destino no está en las manos de lo que hizo mi padre, ni hizo mi madre, ni hicieron mis hermanos. Mi destino está en las manos de Dios. Y déjeme decirle algo, en noviembre celebramos 33 años en esta iglesia y sigo de pie porque mi destino está en las manos del Dios, creador de los cielos y la tierra. Cuando alguien te venga con mentiras, dile, mi destino está en las manos de Dios. Y mientras yo obedezca y respete a Dios, todo me irá bien. Entonces, le dije, tan pronto terminemos con, 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 la, con la tibieza de la odisea y expliquemos que que, que, ¿verdad? que tú no eres responsable de algo a lo que estás predispuesto debido a, lo, a, la de, a las decisiones centrales. Sin embargo, eres, eres responsable, diga conmigo responsable. Eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y optar por eliminarlas. Bien somos responsables de nuestras propias decisiones, por lo que podemos aplicar la obra de la cruz y confesar, arrepentirnos y eliminar futuras elecciones pecaminosas. Además, nuestras elecciones alteran la expresión de los genes, que luego pueden ser transmitidos a nuestros hijos y nietos listos para predisponerlos antes de que sean concebidos. Así que nuestras malas decisiones, diga malas decisiones, Así que nuestras malas decisiones se convierten en malas predisposiciones. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Cuántos padres hay aquí? Por lo menos ábreme con los ojos. Gracias, gracias a los que levantan la mano. O sea, de la manera que yo me comporto, yo estoy creando una predisposición a que si mi hijo no tiene la suficiente capacidad de tomar unas decisiones correctas, puede seguir mis malas decisiones. ¿Cuántos estamos aquí? Déjame decirle algo aquí que estaba pensando los otros días. tal vez no viene el mensaje, voy a entrar ya en el, otro, en el otro punto. Yo tengo un hermano que cumplió año ayer, yo lo puse en Facebook, está en silla de ruedas porque a los 23 años tuvo un accidente automovilístico. Entonces yo siempre que lo llamo, él recibió daño en las dos partes del cerebro. Y siempre que lo llamo, yo tengo que tener paciencia con él, porque siempre que lo llamo me dice... Y él habla fo eh, eh, funny, por así decirlo, no, habla raro, porque dice, oye Tim, ¿tú te acuerdas cuando teníamos drogas y teníamos dinero y teníamos carros y todos los domingos hacían los paris en la casa y la casa siempre estaba llena de amigos? Desde que tuve el accidente aquí no viene nadie ni a preguntarme cómo yo estoy, si no fuera por ti que me ayudas. Entonces yo tengo que cambiarle la mente, decirle, no papito, Dios está con nosotros, Dios nos ayude, a Dios nos bendice, tú no necesitas de nadie, el Señor está contigo. Pero usted sabe lo que él está diciendo, ¿verdad? Que cuando nosotros no éramos cristianos, y él fue el que fue adicto a la heroína, y teníamos carros, y teníamos droga y teníamos eh, 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 dinero, y todos los domingos, todos los domingos nosotros teníamos fiesta en mi casa, con agujita y su combo, quién sabe quiénes son. ¿Se acuerdan los discos aquellos bien grandes? Y eso era. Oiga, la casa no se vaciaba de amigos. Por eso es que mi mamá me decía: ¿se acuerdan de eso los otros días? Le dije, hijo, amigos, un dólar en el bolsillo, cuánto tienes, cuánto vale, decía mi suegra. Tú sabes que mientras tú estás bien y mientras tú tienes para darle a otra persona, son tus amigos. El día que tú no les puedas dar, bye bye. Y entonces él me dice, no viene nadie a visitarme. O sea, lo que le quiero decir a los jóvenes, que cuando esos amiguitos te invitan, vámonos para tal concierto donde está la gente fumando droga y están hablando suciedades y barbaridades. Yo tengo un montón de fotos ahí que no he podido pasar. Ya las enseñé a Maldonado ayer. Un montón de fotos ahí de doctores en psicología hablando y diciendo que la gente que está expuesta continuamente especialmente los jóvenes cuando se ponen los tapones en los oídos para estar oyendo las malas palabras y las suciedades que hay en la música de hoy dice eso queda grabado en su mente y los hace reaccionar y funcionar ¿Por qué usted cree que este hombre aquí en Wiriel se metió en un baño a tratar de violar a una niñita que entró al baño. ¿De dónde usted cree que ese hombre sacó esa suciedad en su mente? De las suciedades que estamos escuchando continuamente en las canciones y en la televisión. No tiene todo el mundo que está de acuerdo conmigo y yo sé que la gente dice, ay, estos pastores son unos religiosos. No, yo lo que estoy es tratando de que su mente sea una mente positiva, una mente limpia y usted sea un triunfador y una triunfadora y su hijo no termine en una cárcel y su hijo no termine ahí en la lista de confesores sexuales, sino que lo llamen de la escuela y digan, qué bueno, qué honroso es tener a su hijo en nuestra clase. Todo, todo lo que escuchamos Crea un efecto en nuestra vida. ¿Usted sabía eso? Y yo sé que lo han repetido, yo lo aprendí. Porque antes decían, no, las palabras se las llevan al viento. No, 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 no. Las palabras hacen un efecto. Entonces, si tú estás continuamente escuchando vulgaridades y suciedades, ¿ah? ¿cuántos estamos aquí? Qué diferente. Yo no sé quién fue el que me lo envió, pero yo le hice mención aquí. El muchacho que, claro, nació en Estados Unidos, pero es de padre salvadoreño. Ahí está en el cohete, va para la luna, salvadoreño. Una muchacha puertorriqueña también metida en la cuestión del astronauta. ¿Por qué? Porque fueron muchachos. Que mientras los otros estaban fumando marihuana y metiéndose cocaína y tomando pastillas y estando oyendo vulgaridades, estaban leyendo libros, estaban estudiando geometría, trigonometría, álgebra y todas esas cosas que usted lo vuelve loco. Hay gente aquí que no sabe ni cuántos son dos más dos. Mira que me levantó la mano y me dijo cinco. ¿E imagínense. Dos más dos son seis, hermano. ¿Estamos bien o okay? qué? ¿Cuál es la idea? La idea es entender que cuando Dios nos creó a su imagen y su semejanza, Dios nos creó para que nosotros fuésemos triunfadores y exitosos en la vida. Pero hay un enemigo, incluyendo gente religiosa e iglesias que no le importa su bienestar, que le dicen a usted que usted viva la vida loca, que no importa, no, hermano. Mire, mi hermano, a los 23 años, quedó paralítico en una silla de ruedas. Hay gente que han quedado viviendo con una máquina. ¿Sabe por qué? Porque no siguieron consejos de la gente vieja. Déme decirte algo. Yo empecé en la iglesia a los 18 años. ¿Sabe cuánto tengo? Le voy a decir la verdad. Tengo 67. Septiembre, octubre, noviembre. En noviembre cumplo años. Me faltan dos años y dos meses para los 70. Ya los estoy. Les estoy diciendo para que vendan las latas y las botellas y todas esas cosas. Aleluya. Compro un pastel de esos de tipo boda, bien grandote. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que yo he llegado aquí por dos cosas, siguiendo consejos de viejitos y obedeciendo a la palabra de Dios, porque yo entendí que Dios lo que quería para mí era que yo fuese exitoso en la vida. Les voy a decir algo y no quiero que nadie se ofenda, pero se lo voy a decir para que usted entienda que usted también lo puede lograr. A mí alguien me preguntó sobre mi casa, fue un alto la mi casa, me dice, oh, pero usted tiene una casa de dos pisos, siete cuartos, tiene uno, dos, tres, cuatro baños. Y, y, oh, pero esta casa está sobre un millón de dólares, usted debe venderla y para aquí para acá. A lo mejor la vendo, si alguien la quiere comprarle conmigo después del culto. Y yo le dije, esta casa no es del banco, esta casa es de nosotros. Porque nuestra casa ya nosotros la pagamos. ¿Saben cuánto pagamos nuestra casa? En 15 años. Normalmente toma cuánto pagar una casa? 30 años. Nosotros la pagamos en 15. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabe por qué? Porque yo soy el que grita, pero mi esposa es la inteligente. Cásese con una mujer inteligente le estoy diciendo. ¿Ah? Los muchachos van y ven la muchacha nada más que cuando está perfumada y con el lápiz labial y eso. No, llegue una tarde a su casa, a ver. Pregúntele a la mamá, y esta muchacha le ayuda a lavar los trastes y a limpiar la casa y lava la ropa. No se oye nada, señor, pero sigo predicando. ¿Ah? Igual que las muchachas vayan a casa del muchacho. Cuando el muchacho sale eh, ah, con, con los jeans y los tenis, up, yeah, uh, vaya a la casa y pregúntale a los papás ¿por qué la hierba tiene cuatro pies de alto cuando tiene un hijo de 17 años que puede pasar la máquina y limpiar el patio? Porque como son en la casa van a ser cuando se casen. Mire, Dios hizo a las mujeres maravillosas. Y yo sé que suena broma, pero es verdad. Las mujeres se enferman y usted las ve enfermas, siguen trabajando, siguen haciendo cosas, siguen para aquí, siguen para acá. A un hombre le da una tosecita y se tira a la cama y dice: Ay, ay, me estoy muriendo. Tengo que hacer un testamento. Ya es tarde. El testamento tiene que hacerlo antes que te dé el catarro. Yo no sé cuánto de ustedes tienen un testamento. Yo tengo un testamento hecho. Yo le digo a mi esposa, yo valgo más muerto que vivo. Y le compré a Debbie hasta el servicio funeral y todas esas cosas, ¿verdad? No, no, yo estoy listo. La iglesia no tiene que, que donar nada. Pero ojo aquí, no se ponga listo. Yo voy a dar una nota ahí que todo el mundo tiene que dar mínimo 50 dólares. ¿Para qué? ¿Se los va a llevar? Ah, ¿usted cree que yo voy a hacer? Como aquel hombre que dijo a la esposa. Del dinero que queda ahí, yo quiero que tú me eches 50 mil dólares en la caja cuando me entierren. Y la mujer llorando. ¡Ay, tanto que yo la amaba. Y la mujer le, y una amiga le dice a la mujer. Le dice, oye, ¿y tú le echaste los 50 mil dólares? Y ella dice, pues claro, si ¿sí él me lo pidió. ¿De verdad le hice hasta los 50 mil dólares? Sí, le hice un cheque. <ríe> ah, lo agarraron, ¿verdad? Les tomó un par de segundos, pero lo agarraron. A ver dónde va a cambiar el cheque el hombre. <ríe> le digo que las mujeres son maravillosas. Son inteligentes, son listas. Entonces mi esposa, mire continuamente buscaba y cuando bajaban los intereses y cuando esta vamos para el banco, vamos a refinanciar, vamos a esto, vamos a lo otro y en 15 años pagamos la casa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no somos mejores que ustedes, nosotros somos hijos de Dios como son ustedes. Lo que pasa es que supimos pensar. Hay gente que malgasta dinero innecesariamente y compra cosas que no necesitan. No hay día que hay que salir a divertirse. ¿Me entiendes? Yo siempre bromeo con Disneyland porque es lo más cerca que está. Pero la cuestión es que llevo como 10 veces diciéndolo y nadie se deja tocar el corazón. Yo digo, si usted me paga la entrada, yo voy. Pero alguien me dijo, Pastor, es que ahora está 191 la entrada. Y le digo, ¿Contra? ¿Tú no crees que yo valgo 191 dólares la entrada a Disneyland? Tanto que te bendigo. Es más, le digo, hasta me voy en ayuno para que no me tengas que comprar la comida. No, 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 si el problema no es ir a Disneyland, ni ir a... No, 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 se puede ir y gozar y disfrútese. Es más, yo, yo, yo he ido, yo he ido y me he puesto hasta el gorro de Mickey Mouse. Y camino como él y todo, hermano. No, no, si ese no es el problema. El problema es que a veces no tenemos dinero para pagarle una deuda y vamos y lo gastamos en Disneyland. Usted va a Disneyland cuando usted tiene dinero extra. ¿ve? O hace un esfuerzo para llevar a los nenes cuando están chiquitos, que es cuando pueden disfrutar Disneyland. ¿Amén? A mí me llevaron, la última vez que me llevaron a Disneyland fue este, hace tres años. Dos años, ¿verdad? Me llevaron a Disneyland. Y yo estoy baratado con la espalda. Y yo veía a los viejitos en las sillitas esas ruedas eléctrica Y yo con ganas de empujar a un viejito y quitarle la silla a esa, bro. Usted sabe. Oiga... Y me montan en un juego. Usted se ha montado en esos juegos que, que, que la silla está ahí quieta porque la silla es lo que sé que nada más se mueve para adelante pero le ponen una, una película al frente y usted cree que está viajando. Oye, hermano, yo creo que yo iba en una nave de los monstruos esos que salieron nuevos y la nave así, así, bajaba así y la silla así, así y, y, y en una, la, la, la máquina parece que va a chocar con el agua y el agua salta, hermano, y tienen unos chorritos de agua que le echan agua a uno. Yo casi me muero cuando salí de allí vi que todo el tiempo estaba sentado en una silla, pero así funciona la mente, ¿Ve? por eso usted cuando se mira en el espejo, se dice que guapo estoy, qué lindo soy, soy la admiración del pueblo. No importa cuán cuadrado esté, pero véase así, amén. Sea Dios glorificado. La iglesia de la odisea estaba tibia cuando Dios quería que fuera una iglesia. ¿Se acuerda la promesa que le hizo al final? Dios quería que fuera una iglesia exitosa. La voluntad de Dios es que el ministerio bautista Logo sea una iglesia exitosa espiritualmente, físicamente, a nivel de trabajo, familiarmente, matrimonialmente, con los hijos. Dios quiere el éxito para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para ti pero nosotros tenemos que, que, que entrar en onda. ¿Ves? Repito el verso, ¿para qué voy a castigar al hijo si el hijo está obedeciendo mis leyes? Entonces, Señor, ¿por qué tú bendices a fulano? ¿Por qué le abres puertas? ¿Por qué le da buenos trabajos? ¿Por qué tiene una buena esposa? ¿Por qué tiene buenos hijos? Ah, porque obedece la palabra de Dios. Todo el que obedece la palabra de Dios triunfa en la vida. ¿Usted no se ha dado cuenta que toda la guerra a nivel de gobierno es eliminar la palabra de Dios? Mire, a nosotros predicando en Facebook nos han cortado palabras. Hace como un mes pusieron en Facebook que iban a eliminar la cuestión de las canciones que daban la gloria a Jesucristo. Ahora usted ve y ve cuánta bandera existe menos la bandera cristiana. No, que hay que quitar los diez mandamientos de ahí, que, hay que quitar, y yo no sé cuántos se dieron cuenta, que desde que quitaron los diez mandamientos, desde que quitaron la Biblia, desde que quitaron la de eso, entendemos que esos son eh, eh, organizaciones eh, eh, públicas y yo no estoy en contra de eso, pero desde que quitaron a Dios del medio, hasta un muchachito de 16 años se mete en una escuela y mata a 19 niños. ¿Por qué? porque han ido eliminando el temor de Dios del corazón de la gente pero cuando usted tiene temor de Dios usted puede hacer lo que usted le dé la gana usted puede seguir viniendo a esta iglesia gozarse usted puede hacer lo que le dé la gana pero Dios quiere el éxito para su vida pero para tener el éxito espiritualmente tenemos que obedecer la palabra del Señor ahí es donde está el éxito el éxito no está en cuánto sabemos, el éxito está en cuánto obedecemos a Dios. Entonces, ahí, ahí terminamos. Nada más le empiezo el título para que sepa qué es lo que viene el otro domingo, con el favor de Dios. Se va a titular el mensaje: Adorando como nunca hemos experimentado. ¡Uh! ¿Cuántos quieren volver a sentir esa presencia de Dios? Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, con el corazón. Entonces, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 11. Ahí nada más lo empezamos y seguimos el otro, el otro domingo. Esa parte es bien, bien, bien importante. Porque, porque ahí, ahí nos habla, Apocalipsis capítulo 4, verso 1. 1 al 11 ya los muchachos lo tienen ahí alabado sea el señor yo lo busco acá por, por, por si acaso tenerlo pero dice así están ahí después de esto miré y ahí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como el de trompeta me dijo sube acá Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi, en el, y vi un trono en el cielo. ¿Vio un qué? Vio un trono en el cielo y vio a qué? A alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris, ¿había un qué? Que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos. ¿Cuánto? En los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una, ¿una qué? una corona de oro en la cabeza, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos, delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente, en el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás, el primero los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía el rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche, ¿cuánto? Día y noche repetían, ¿qué? Repetían sin cesar, santo Dios. Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Uh. Ojalá, ojalá, ojalá dale el aplauso al Señor, ese lo merece. Sigue por ahí. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria a honra y acción de gracia, acción de qué, acción de gracia, el que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban, ¿se qué?, se postraban ante él y a qué, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder. Oiga bien, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, más allá. ¿Sabes por qué ellos le daban gloria a Dios? Porque ellos entendían dos cosas. Eres el que eras, eres el que es y eres el que será. Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por todos los siglos. Oh, eres el que era y eres el que será. Y todas las cosas. Fueron creadas por tu voluntad. Oh ¡Aleluya! La Biblia dice que si algo tenemos porque lo hemos recibido. Hermano, si tenemos salud, fue creada por Dios. Si tenemos trabajo, fue creado por Dios. Si tenemos carro fue creado por Dios. Si tenemos aunque sea un garaje donde dormir, fue creado por Dios. Todo lo que tenemos fue creado por Dios. Por eso es que ahora tenemos que comenzar a adorar a Dios como nunca lo hemos experimentado. Por eso el punto uno, y ahí nos quedamos. Hacemos una pregunta. ¿Qué orden de importancia hay en nuestras vidas? ¿Qué orden de importancia hay en nuestras vidas? Esa es la primera pregunta de ese tema. Número, punto número 2, esa pregunta se la dejo para el otro domingo. Punto número 2 dice, la iglesia está en el cielo. ¿Qué significa eso? Que la iglesia va a ser levantada por Cristo. Apocalipsis capítulo 1, vemos lo que es, lo que era y lo que ha de venir. Apocalipsis 1, 4. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 Vemos las cosas que son la condición actual de las siete iglesias. Ahora comenzaremos a ver las cosas que van a ocurrir, incluyendo la gran tribulación que culminará con el regreso de Cristo. La escena cambia de la tierra al cielo, Apocalipsis 4.1 hasta Apocalipsis capítulo 5. El otro domingo empezamos a hablar de la iglesia, si estamos con vida. De la iglesia ya no aquí en la tierra, la iglesia ahora en el cielo. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el orden de prioridades en nuestra vida? ¿Quién es primero en nuestra vida? ¿Quién es segundo en nuestra vida? ¿Quién es tercero en nuestra vida? Y entonces vamos a ver que no hay cosa más cierta que la palabra de Dios y que la iglesia no va a estar aquí para la gran tribulación, sino que la iglesia la vamos a encontrar en el cielo adorando al Señor. ¡Amén! Estamos de pie, querida iglesia. ¡Aleluya!